0: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Top SEO, la decimosexta. En esta ocasión entrevistamos a Verónica Acuña. Verónica se desempeña como SEO Account Manager de Despegar. Pudimos platicar con ella sobre varias cosas, desde cómo ella siendo periodista ingresó al mundo de SEO, su paso por línea y también el rol que desempeña actualmente coordinando al equipo de SEO dentro de Despegar. También te recuerdo que como cada semana, este podcast está patrocinado por SEObox, el primer hardware SEO del mundo. SEObox es mucho más que un traqueador Es una potente suite SEO que te ayudará a posicionar siempre arriba de tu competencia. Lo puedes adquirir directamente en nuestra página topseo.mx-seobox y recibirás un mes gratis de todos sus módulos. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y te invito a que nos ayudes a difundir este podcast en tus redes sociales, que nos sigas en nuestro canal de YouTube, que nos sigas en Twitter. Coméntanos también a quién te gustaría que entrevistáramos, qué temas te gustaría que tocáramos dentro de este podcast, porque ya sabes que en TopSeo, compartir es crecer. Vamos a la entrevista con Verónica Acuña. Hola Verónica, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Miguel, buenos días, muchas gracias.
0: Pues yo aquí, feliz de tenerte, que hayas aceptado la invitación a este podcast. ¿Qué nos platicas de ti, Vero, para que te conozcan las personas que no te ubican aún?
1: Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, les cuento. Yo trabajo en SEO hace casi seis años. Eh, estudié comunicación, vengo de, como de la rama del, del periodismo. Eh, somos varios los perfiles que hoy en día trabajamos en SEO, y que estudiamos comunicación o periodismo y terminamos haciendo esto. Eh, la idea también es contarles un poco cómo pasás de, del periodismo así como más duro a estar en, en empresas digitales que ahora quizás son, son, es más normal, pero hace unos años era como bastante, bastante extraño. Eh, bueno, cuando estaba terminando la carrera empecé a, a trabajar en Dridco, que uh -huh. era la empresa que en ese momento tenía los portales de, de motores, Zona jobs Zona Prop, y otros más, que son bastante conocidos. Eh, y en ese momento entré en el equipo de SEO, obviamente que no tenía idea de qué era SEO, eh, y empecé a escribir notas para el blog de de motores.
2: Uh -huh.
1: Era algo que yo estaba acostumbrada, y ahí empecé a usar Word a, a, Empecé a usar eh, Wordpress Ajá. Eh, Y de a poco me fui metiendo Como que no solo me pedían eh, Redactar las notas Sino que además optimizarlas eh, Para SEO Entonces uh -huh. eh, empecé a hacer Keyword research, empecé a, a Optimizar las notas Con title, meta description Entender por qué cuando tenía que, que Terminar de, de Publicar una nota Tenía que mandarla a submitear. ¿Y, ¿Y qué quería decir eso de que Google le indexe? ¿Y por qué era importante si Google le indexaba o no? Uh -huh. Todo eso comenzó en, en RIDCO. Y, y bueno, fue a partir de la comunicación y, y del periodismo que empecé a, a entrar en el mundo de SEO.
0: Ok, es un paso hasta cierto punto lógico ahorita con la, con la cambio de tecnología de que cuando requieres a alguien que sepa investigar y escribir, lógicamente recurrimos a los periodistas para que escriban los artículos ya en varias compañías in-house, ¿no? Y también para contratarlos como freelance. ¿De ahí cómo fue que te enamoraste tú del SEO? ¿En qué momento dijiste, oye, esto me interesa? Eh, porque podría ser a primera vista que, que el periodismo no tiene mucho que ver con SEO.
1: Sí, es como que vas haciendo un camino. Creo que eso pasa todo en, en todas las profesiones pero uh -huh. quizás en una profesión nueva, como es SEO, eh, sea más raro, suene, suene distinto. Eh, bueno, estuve un, un tiempo en Dridco, a Dridco lo compró la competencia, eh, uh -huh. y yo pasé a trabajar para Naven, seguí un tiempo más ahí, y, y luego de eso me llamaron para trabajar en Limeo, uh
0: -huh. eh,
1: y fue en línea donde me di cuenta que realmente me gustaba esto que estaba haciendo, quizás cuando uno eh, hace un, un cambio en su carrera, qué sé yo, yo estudié periodismo, yo quería ser periodista, no uh -huh. no me imaginaba trabajando eh, en, en una empresa de tecnología, eh, y fue ahí en línea donde entendí que realmente esto me gustaba, y que si bien tenía una beta comunicacional, que era la redacción de textos y la optimización de, de URLs, ahí me empecé a meter más en lo que, en lo que es la técnica, ¿no? En, en saber de dónde viene eh, el código, por qué es importante optimizar el código, qué impacto va a tener. Eh, y bueno, empecé a, a meterme en el mundo de, de SEO más de lleno. Eh, para mí fue súper importante trabajar con con profesionales que estuvieran en SEO desde hacía muchos años. Eso uh -huh. me ayudó un montón, y fueron ellos un poco mi, mi escuela en esto de, del SEO. Que quizás hoy en día hay más cursos y, y uno tiene más acceso a, a profesionalizarse, pero en esa época no, no era normal. Y vos decías SEO y la gente no, no entendía, era como algo súper nuevo. Hoy quizás ya está más in, instalado y... Y de hecho también pasa que, que hay clientes que, que piden hacer SEO porque saben que esto funciona. Quizás uh -huh. hace unos años eso no pasaba.
0: Sí, hace unos años todavía eh, nombrabas SEO y se te quedaban con, ¿qué es eso, no? Sí,
1: ¿para qué funciona?
0: ¿Para qué sirve? ¿Para
1: qué sirve? Claro. ya estamos como, como más metidos en el, en el mercado y además cuando alguien hace una página web o un sitio, uh -huh. sabe que es súper importante tener SEO.
0: Sobre todo en Linio estabas muy. Eh, es una plataforma muy orientada hacia ventas, es un e-commerce 100%. Eh, ¿Ahí qué descubriste, por ejemplo, tú sobre la redacción en un e-commerce?
1: Eh, bueno, ahí descubrí que mm, es súper importante transmitirle al usuario lo que va a comprar. Si uh -huh. bien, a diferencia de, de despegar... Eh, cuando uno compra un viaje lee todo, lees hasta uh -huh. la letra chica A qué hora sale el vuelo A qué hora podés ingresar al, al alojamiento y qué sé yo Cuando uno compra un producto Quiere entender qué es lo que está comprando Porque uh -huh. muchas veces uno no, no Por ejemplo, no sabe las dimensiones Del producto Entonces es muy importante Detallar lo más posible eh, Esa descripción Del producto, porque si no es como que se pierde, uno no entiende que está comprando. Uh -huh. eh, y creo que hoy en día es, es tan fácil comprar por, por un e-commerce eh, que uno tiene que ayudar al usuario a que llegue a la compra. O sea, uno tiene que ponerse en el lugar del usuario y, y pensar, si yo quisiera comprar esto, ¿en qué me fijaría? ¿Qué, qué es lo que vería? Uh -huh. Y me parece que cuando uno logra hacer esa interacción y logra como meterse en la cabeza del usuario de qué es lo que está buscando y por qué está buscando eso, y cuál es la necesidad que, que un producto viene a, a cumplir, si uno lo piensa de esa manera y escribe una descripción de esa manera, eh, me parece que es mucho más eficiente. Siempre y cuando cumplamos las, los requisitos básicos de SEO, ¿no? Como que la landing está optimizada, que el sitio cargue rápido... Me parece que a nivel escritura, eh, uh -huh. la descripción del producto es, es fundamental.
0: Sí, porque eh, es algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de, de varios perfiles SEO como el tuyo que vienen del lado de, de escribir, más de, de investigación. Ya vemos otros que venimos de un perfil meramente técnico. Uh -huh. Entonces, es muy interesante para mí hacer ese match entre, ok, ya carga mi página súper rapidísimo, está bien el performance, etcétera, etcétera. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo haces ese match? Eh, sobre todo cuando vienes de un perfil más técnico para escribir. O sea, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le darías? Porque precisamente es un pain point que cuando yo doy el curso de SEO, muchas personas dicen, oye, no, es que si me pones a redactar, yo no tengo ni nada más remota idea. Pero yo creo que a final de cuentas, como tú lo acabas de decir, cuando te dedicas a hacer SEO es algo nuevo y tenemos que ser como un híbrido entre varias cosas y aprender diferentes skills.
1: Sí, además, eh, no me gusta mucho esa división de, bueno, hay CEOs técnicos y hay SEO que escriben. Uh -huh. Un buen SEO tiene que tener todos los skills. Ajá. Si está, si bien es fundamental el SEO técnico, sobre todo cuando, creo que lo vamos a hablar más adelante, cuando vas a, a ponderar y priorizar tus historias con otros equipos, eh, es fundamental también que uno pueda escribir. Y no solo un title o una meta uh -huh. description, a veces también pasa que te fallan los proveedores y vos tenés que salir con, con una landing o con un producto y tenés que salir ya, y en ese momento también es fundamental ponerse a escribir y hacerlo de, de una manera adecuada y comunicando lo que realmente queremos transmitirle a nuestro usuario. Por ejemplo, los, los pasos que yo seguiría en el caso de, de tener que, que ponerme a escribir algo sería primero hacer un research, uh -huh. aunque sea... Muchas veces cuando decimos research parece como súper engorroso y que lleva un montón de tiempo. Sí, lleva un montón de tiempo un research bien hecho, pero digo, si vamos a escribir sobre algo sencillo, o sobre algo que necesitamos sacar ya, podemos hacer un pequeño research que no nos lleve mucho tiempo y que nos dé algún algunas keywords para, para ir trabajando. Entonces me parece que, o por lo menos como yo lo hago, es de esa manera, ¿no? Primero cuento con un universo de keywords, aunque sea chiquito, ¿no? Pero pueden ser, no sé, 5 o 10 keywords a trabajar.
2: Ajá.
1: Una vez que tengo esas keywords, eh, bueno, pienso bien qué es lo que le quiero transmitir al usuario. ¿Qué diferencial va a tener, por ejemplo, en el caso de un producto, qué diferencial tiene este producto a diferencia de los otros? Si bien hay un montón de productos que son iguales, Uh -huh. intentar encontrarle ese diferencial, y, y una vez que, que le encontremos ese diferencial, transmitírselo al, al usuario como nos gustaría que nos lo transmitieran a nosotros. Uh -huh. Me parece que eso es fundamental, si nosotros logramos eh, comunicar de esa manera qué es lo importante y por qué el usuario debería comprar, o en qué casos el usuario debería comprar y acceder a ese producto... Me parece que eso es, es parte de, del éxito. Sobre todo porque además al usuario le va a dar cierta confianza.
0: Sí, porque ya estás pasando la barrera, ¿no? Ya es como cuando enganchas tú con tu texto al usuario que le estás dando un tip de yo... Eh, quiero, eh, más bien las ventajas de este producto, pero no lo estás como vendiendo, sino lo estás Exacto. platicando, como que lo sientes más cercano, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los retos más importantes cuando escribes, ¿no? Hacer ese match entre lo técnico del SEO, como era antes de que tienes que poner X cantidad de veces la palabra clave y que muchas veces eso se leía horrible, a cómo Ajá. lo haces mucho más amigable para el usuario y que también hagas el match con el con el buscador.
1: Y, y yo creo que eso se nota cuando uno está del lado del usuario, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí compro un montón de cosas por internet y uh -huh. me resulta mucho más fácil comprar por internet que ir a una tienda a comprar. No, me gusta comprar online. Y cada vez es más fácil comprar online. Uh -huh. eh, de hecho, a veces compramos cosas que no queremos comprar. Pero está buenísimo... Poder verlo desde el lado del usuario también, cuando uno haciendo y trabajando en, en empresas digitales, se pone también del lado del usuario, y empieza a hacer, no sé, por ejemplo, un research de cuando querés comprar cierto producto. Uh -huh. y, y lo importante que es que un sitio cumpla con todos los requisitos técnic técnicos, porque obviamente que si estás comprando y se te tilda la página, no... Uh -huh. eh, y además es como que uno como profesional de, de digital Enseguida nota que, que una página no anda bien O, o que algo no está funcionando de, de la manera correcta O cómo se podría optimizar ese sitio uh
2: -huh. eh,
1: Siempre caigo en el vicio de entrar a algún sitio Y ver si tiene optimizaciones SEO Es como <risas> que esas cosas pasan Pero digo, sí. es... Uno también de este lado siente la diferencia cuando va a comprar algo y eso fue pensado y, y no es un texto lleno de variables.
0: Sí, pues fíjate que tienes razón en lo que comentas. Estaba oyendo hace rato un podcast también donde decía es que hay páginas en las que tienen un no sé qué, que el usuario <risas> que el usuario promedio, por así decirlo, que no sabe de SEO, que no sabe de, de, de redacción, pero esas páginas te enganchan entonces eh, yo creo que también eso es importante eh, eh, Darle la relevancia de vida Porque es lo que hace la diferencia a final de cuentas En el momento de la conversión
1: Sí, sí, claro sí, sí, no, El usuario lo, lo, lo nota, lo entiende se, Hoy en día ya sabemos cuando un texto está escrito con variables Y cuando un texto realmente fue pensado Y fue escrito para eh, ayudar al usuario Entonces eso me parece que es fundamental y también como romper un poco ese mito de que el, el profesional, que es súper técnico, no puede crear un texto. Textos podemos crear todos. todos. Por ejemplo, todos leímos alguna vez algún libro. Entonces llevar un poco de eso, de, de nuestra propia experiencia, a, bueno, a generar un contenido, a hacer una descripción. Lo mismo creo que también... Eh, Funciona súper bien cuando uno crea un title, una meta description, headings. Es, uh -huh. es importante tener al usuario como foco y eh, buscarle la vuelta a nivel técnico y también para, para usar todas las keywords que, que son foco en, en, en ese producto que queramos vender. Uh
0: -huh. Pero fíjate que esa es como la, la visión que vienes tú de... de del periodismo, de la investigación, Bienvenido. de siempre estar con las palabras. Eh, sí, es, es un poquito complicado, pero yo creo que sí deberíamos animar a, a CEOs un poco más técnicos que vienen del lado de, de sistemas, de programación, etcétera, que lo intenten también. Porque a final de cuentas también, eh, eh, también si tú vienes del lado de escribir, en el momento que llegas a hacer una auditoría, te tocas con un, te topas con un montón de cosas técnicas que también ese skill tú lo tuviste que desarrollar. Cuéntanos un poquito más cómo desarrollaste este tipo de skills.
1: Sí. Eh, bueno, eh, al principio comencé desarrollando el skill de armar reportes y, uh -huh. y automatizar mucho los reportes. Eh, y estuvo buenísimo porque yo quizás venía de... Si bien en, cuando uno estudia periodismo tiene ciertas eh, asignaturas que que uno ve más números o aprende cómo escribir integrando esos números y esos datos más duros. Uh -huh. eh, a mí me gustaba, o sea, siempre me gustaron los números. Pero el tema de poder automatizar reportes me pareció súper importante. Uh -huh. eh, quizás uno está un mes o un mes y medio trabajando en un reporte, eh, sobre todo cuando tiene fórmulas y tiene variables, pero después es un reporte que se va a armar en cinco minutos. Uno corre el, un script o corre uh -huh. una, una automatización y enseguida consigue eh, completar todos los campos que necesita. Eh, empecé por ahí mi parte más técnica, eh, uh -huh. por el lado de los reportes, y siempre es fundamental mostrar números. O sea, uh -huh. la verdad es que si tenemos números y sobre todo esos números son buenos. Eh, siempre vamos a conseguir como Un, un aval a, a hacer lo que nosotros eh, Creamos que es lo mejor a nivel SEO Y después del lado más técnico En cuanto código U optimizaciones SEO uh -huh. Sí lo aprendí leyendo mucho eh, A mí, bueno, vengo del lado Del periodismo, me gusta mucho leer Pero me parece que hay, hay, Es muy rico todo el contenido Que, que hay en ciertos portales ¿No?
2: Uh -huh. eh,
1: a, a modo de crítica me parece que hoy en día eh, está faltando un, un poco que el SEO se integre más a lo que son carreras universitarias
2: uh -huh.
1: Y lo que son cursos, porque hoy en día no, no hay mucho de eso Y sin embargo, nosotros necesitamos de gente que trabaje en SEO todo el tiempo uh -huh. y, y hay un montón de, de, de personas, no solo que vienen del lado de comunicación, sino también de otras carreras más técnicas que, que no terminan de conocer lo que es el SEO, y podría ser una herramienta de trabajo súper importante. Eh, nosotros acá en Argentina, con la Cámara de SEO, estamos también dando cursos para uh -huh. tratar de, de hacer crecer un poco la industria.
0: Aquí te me, te me adelantaste un poquito, pero qué bueno, porque te iba a preguntar precisamente sobre SEO eh, tú eres cofundadora de CAMSEO, ¿cómo surgió la idea? ¿De dónde nació? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué están haciendo? ¿Qué nos puedes platicar?
1: Bueno, eh, la idea surgió a partir de, del CODA. Uh -huh. eh, el año pasado estuvimos, varios profesionales de SEO. estuvimos trabajando en el Day y también participamos del evento. Y una vez que terminó el evento, eh, nos pareció súper importante cómo... Intentar seguir, o sea, está buenísimo el CODI, es un evento súper grande y, y hay un montón de Days en distintos países. Eh, pero fue como, ¿cómo hacemos para seguir esto? Que es un evento enorme, pero se hace una vez al año. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces ahí surgió la idea de, de comenzar a dar cursos. Eh, creemos que es algo que... Por ejemplo, para una persona que trabaja en marketing le va a servir saber de SEO. Eh, y creemos que, que puede llegar a, a tener muy buenos resultados. O sea, tanto para nosotros, porque a nosotros nos sirve que la gente empiece a entender que SEO es importante, tanto a nivel eh, clientes como a nivel industria, ¿no? Eh, uh -huh. Y también pasa que no hay mucha gente que se dedica al SEO. Entonces, por eso vimos que que había una necesidad de, de comenzar a, a dar clases y a dar cursos para que cada vez, por lo menos, la gente entienda qué es SEO. Así que, nada, estamos con, con la cámara de SEO, estamos eh, preparando nuevos cursos. Más que nada para esto, para lograr hacer crecer un poco la industria y que cuando llegue el SEO Day, que, que acaba de ser en agosto, eh, uh -huh. no sea un evento aislado, sino que sea parte... De, de esto que es SEO. Bueno, esto es el SEO en Argentina.
0: Sí, porque a final de cuentas, eh, me parece que lo dijo Bruno D'Angelo en el podcast mm. de Andrés, de que llegó, de que él siente que en algún momento eh, marketing tradicional le soltó la mano al SEO por ser más técnico o porque muchas veces pensábamos que era como una caja oscura y que a lo mejor la gente de marketing, los directivos, los que toman el, eh, decisiones de presupuesto lo, no lo entienden o se les hace muy complicado, entonces como que les da miedo, ¿no? Pero a final de cuentas es trabajo, mucho trabajo. y, y mucho trabajo tal.
1: y también es un canal de tráfico, ¿no? Si nosotros eh, vemos todos los canales de tráfico que por los que los usuarios ingresan a nuestro sitio, el uh -huh. canal orgánico también eh, tiene que ver con el tráfico, entonces tiene que ser tratado como tal. Muchas veces hay como hay muchas posturas de, por ejemplo, una, uno de los dilemas casi de SEO de, de es en, ¿en qué equipo o en qué gerencia tiene que estar SEO?
2: Uh -huh.
1: Y ahí empiezan las diferentes opiniones, ¿no? Si SEO tiene que estar en marketing, si SEO tiene que estar en productos, si SEO tiene que estar en IT. A mí, en esos casos, me, me gusta como dar el mensaje de que SEO tiene que estar desde el inicio de cualquier iniciativa que se haga. Porque si una iniciativa comienza a avanzar sin eh, el aval de SEO, o sin que SEO esté en esa iniciativa, luego cuando nos, nos pidan recomendaciones es como que va a haber que cambiar todo. Entonces sí. es muy importante que, que el, el equipo, el profesional, o la persona que esté encargada de SEO, esté desde el inicio de esa iniciativa. Y... Y para eso también es súper necesario que todos conozcan que es importante que haya SEO en una iniciativa, en una empresa, en un sitio. Porque si no, es como que se deja para el final y para el final ya va a haber un montón de cosas que se podrían haber evitado al principio.
0: Exactamente, pero aquí te cuesta otro punto que duele bastante en la industria del SEO del, del en Latinoamérica o no sé si a nivel eh, hispano, también la comunicación. O sea, ese tipo de comunicación, eh, ¿cómo la realizas tú con el, con el equipo interno? ¿Y cómo haces que, por ejemplo, tu gerente de IT, que es bastante de IT, es que no sabré cómo decirlo, <risa> eh, entienda, ¿no? ¿Por qué tienes que hacer ese cambio y cómo llevas esa comunicación interna?
1: Bueno, no es fácil. O sea, todo lo que tiene que ver con comunicación y con relaciones interpersonales no es algo fácil. Eh, obviamente que cuando uno va a una reunión, porque se está tratando una iniciativa que, que queremos eh, empezar a, a darle más push de deseo, o una iniciativa nueva, o algo que hay que cambiar porque hubo un error, eh, no es fácil, y cada uno siempre va a tirar agua para su molino. Eso mm -hmm. es, uno tiene que partir de esa base. Muchas veces pasa que eh, te preguntan, ¿y por qué cuesta tanto esto? Y bueno, cuesta tanto esto porque es como una cadena, ¿no? De lo que veníamos hablando. Cuesta tanto porque la gente no sabe lo importante que es SEO. La gente no sabe el impacto que tiene SEO. Entonces, si uno parte de, de que caes una reunión a pedirle a un gerente de Haití que te haga un cambio de algo que salió hace poquito, uh -huh. El gerente de ti te va a mirar y te va a decir, pero ¿por qué? Si esto salió hace un mes, ¿por qué no lo hablamos hace un mes? Entonces, hay que dejar como un poquito esas fricciones de lado, y hay que partir de que todos vamos a querer lo más importante y lo mejor cada uno para su área, ¿no? Entonces, cuando uno logra partir desde ese punto, y, y entender un poco también que el que está enfrente quiere lo mejor para, para su equipo... O sea, en este caso siempre hay como... Tienen como un tema la, los profesionales de Haití, ¿no? Como eso de que no, porque el desarrollador no quiso hacerlo, o porque el, de, el desarrollador decía que no se podía. Uh -huh. Yo creo que a nivel técnico casi siempre la, los requerimientos de SEO, sobre todo los cuando uno pide una mejora o pide un cambio pequeño, siempre se puede hacer. El tema es el tiempo que le lleve... A, al otro equipo, y si el otro equipo tiene tiempo. Entonces, uh -huh. es un poco una sinergia, y una negociación. Eh, y, y bueno, uno nosotros por lo menos acá lo trabajamos de esa manera, y lo que intentamos siempre es mostrar los números de SEO. Uh -huh. eh, es como que ya sabemos que el tráfico de SEO es de mejor calidad, que tiene mejor conversión que los otros canales, entonces si nosotros vamos... Con, con un buen informe de, de esa tarea que queremos hacer o que queremos cambiar, y proponemos una mejora, y creemos que esa mejora puede llegar a tener un, un impacto positivo, y vamos con todo un informe hecho sobre eso, es muy raro que nos digan que no. Lo que pasa es que, bueno, uno no, no puede ir flojo de papeles. Es como que en ese momento uno tiene que eh, haber trabajado mucho, tiene que haber estado muy inmerso en, en esa iniciativa, y tiene que ir con, con proyecciones hechas. Muchas veces nos olvidamos de esta parte, o hay veces que también te dicen, bueno, ¿y por qué hay que cambiar un title o una meta description? Y el impacto de eso es difícil de calcular. O sea, hay, hay veces que, que se piden números de cosas que, que son medio incalculables, Uh -huh. Sobre todo en SEO, que, que ya de por sí no es fácil medir, y no es algo muy lineal. Eh, entonces a veces pasa eso, pero siempre es una negociación. Y yo creo que, que si uno logra ir hablándolo y trabajándolo desde el principio, obviamente que hay equipos que son mucho más proactivos, o que permiten eh, sacar más historias de SEO, y hay otros con los que cuesta más pero a mí me parece que si uno va con los números eh, claros y eh, teniendo en cuenta cuál es el impacto positivo que esto puede tener me parece que no de si bien es difícil porque a veces cuesta que salgan iniciativas de SEO, uno con esas cosas con esas dos cosas tanto eh, medir el impacto y eh, ver cómo cómo van a ser los resultados o cómo fueron los resultados, me parece que con eso debería andar. O por lo menos es algo que a nosotros nos nos funciona.
0: Sí, eh, ya que hace mucho sentido lo que comentabas en un principio que tú empezaste con los reportes. Uh -huh. Porque también muchas veces de, a, hay CEOs que se dedican solamente a, a checar el performance de su sitio, que todo esté en su lugar, uh -huh. etcétera, etcétera. Y la analítica la dejan un poquito de lado, ¿no? Pero eh, si te fijas, aquí ya hablamos de varias eh, habilidades que debe tener alguien que se dedica a hacer SEO. O sea, desde escribir, desde tener las habilidades técnicas, desde saber un poco de código, de saber programar eh, uh -huh. y también eh, el estratega, ¿no? O sea, que digas, ok, bueno, si yo hago este cambio, va a impactar de tanta manera en el crecimiento del tráfico y a lo mejor podemos tener una proyección de conversiones de mayor de un 5 o 10%.
1: 15% Sí eh, No es fácil en SEO O sea, a diferencia de otros canales de tráfico Que uno sabe que Hace un cambio y tiene un, un impacto directo Vos uh -huh. cuando tenés una, una mejora a nivel SEO No sabés si fue porque Mejoró la velocidad de carga O porque cambió el algoritmo de Google O uh -huh. porque sí, te hicieron el cambio Que habías pedido Pasa, no es algo lineal ni es algo que sea fácil a mí me parece que es fundamental eh, lograr tener un equipo que cumpla con todas esas skills que vos dijiste. Uh -huh. eh, la parte comunicacional es súper importante, también la parte técnica y la parte analítica. Eh, nosotros la verdad es que en Despegar logramos eh, un equipo deseo que cumple con todos estos aspectos y es por eso que a nosotros se nos hace fácil trabajar. Obviamente que en el día a día no todo es, es bueno, ni, ni, ni todos los resultados siempre son como nos gustaría o como quisiéramos, ni salen todas las cosas que nosotros proponemos a producción. Uh -huh. Pero bueno, cuando uno logra tener un equipo eh, que, que tenga distintos skills, eso hace que el trabajo sea mucho más eficiente.
0: Sí, y aquí ya eh, haces el, el trabajo en equipo, sobre todo cuando, cuando es in-house o cuando trabajas en una uh -huh. agencia, no solamente depende ya de ti, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, lo que yo le comentaba en, en un curso a unos chicos es de que tú también, como cuando te dedicas al SEO, tienes que ver qué te llama más o qué te gusta más, ¿no? Si te gusta más del lado de escribir, si te gusta más el lado de la analítica, si te gusta más el lado del WPO, etcétera. Entonces, uh -huh. muchas veces, por el mismo desconocimiento que hay de lo que es SEO, Dices, ah, bueno, es que una sola persona hace SEO. Pues no, dentro de SEO hay varias especialidades en donde tú puedes eh, dedicarte más hacia el, hacia el performance, tú hacia la escritura, eh, alguien más sobre el lean building, etcétera, etcétera.
1: Sí, eh, es súper importante tener un equipo que cumpla con, con todos esos skills y también entender que no siempre vamos a hacer lo que más nos gusta la idea que nosotros tenemos acá en, en Despegar es, al tener un equipo con, con tanta diversidad, que cada uno se enfoque en lo que tiene más facilidad o le uh -huh. gusta más. Pero también tratamos de que, no sé, por ejemplo, si nosotros tenemos a nuestro líder técnico, eh, obviamente él es el que más sabe, pero también está buenísimo que, eh, no sé, al encargado del inbuilding, el líder técnico le le cuente y le enseña y le explique cómo hacer las cosas.
2: Uh -huh.
1: Sobre todo porque eh, no nos gusta cargar al, a las personas, ¿no? Entonces, si un día el líder técnico está de vacaciones, bueno, sabemos que él es el que más sabe, y el que la tiene más clara, y el que lo va a hacer mejor. Pero también, como equipo, tenemos que poder suplir ese lugar. Entonces es importante que haya cierta comunicación, como hablábamos con las otras áreas, o... Eh, saber comunicar lo que necesitamos, también es súper importante que eso ocurra dentro del equipo.
0: Dentro de tu perfil también eres coordinadora del equipo. ¿Cómo, qué, 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 qué tips nos puedes dar? Porque, por ejemplo, eso es algo que normalmente no se platica.
1: Muchas veces pasa que, eh, básicamente, lo que yo hago y mi tarea hoy en día es como, bueno, ver las expectativas que tenemos dentro del equipo y, y las mejoras que queremos realizar, y llevar esto y hablarlo con otros equipos. Y lo que pasa muchas veces eh, es que cuesta, cuesta ese, ese macheo, ¿no? Porque el equipo también tiene expectativas altas,
2: uh -huh.
1: y por ahí voy y logro que una iniciativa salga a producción y tenemos una mejora y después vuelvo al equipo y me dice ah, pero no está todo lo que pedimos. Y es como que cuesta eso, pero... Creo que tiene que ver con lo que veníamos hablando. Eh, es una sinergia. Uno va, y, y una negociación. Uno va con... Qué sé yo, cuando voy a, a pedir una iniciativa o un cambio... Voy con, con un montón de, de ideas, ¿no? Y, y uh -huh. con un montón de requerimientos. Bueno, es difícil cumplir el 10 de 10. Uno también tiene que, que ir negociando tanto para fuera del equipo como para dentro del equipo. Uh -huh. eh, y me parece que es fundamental manejar el, el, el tema de las frustraciones, ¿no? Muchas veces pasa que es como, bueno, si esto no sale... Eh, no, nos, no le damos más soporte Porque no, no salió esto Y es como, Ajá. bueno Desdramaticemos un poco y, <risa> E intentemos Que por ahí Creo que lo que es fundamental Y esto me parece que a nosotros por lo menos Nos ayudó un montón eh, Es lograr Dividir esas iniciativas lo más posible uh -huh. Si uno tiene una Iniciativa muy grande Que tiene 10 pasos adentro Bueno Entender que eso va a llevar mucho más tiempo, y al, al estar fragmentada, de los otros equipos van a poder ir haciendo eh, las tareas, y quizás este ir haciendo las tareas haya cierta dinámica, y los tiempos sean más cortos. Entonces decir, bueno, toda esta iniciativa que presentamos nos va a llevar, no sé, tres meses pero de acá a un mes vamos a tener cuatro puntos de la iniciativa que habíamos presentado. Entonces tiene que ver un poco con eso. Y es fundamental lograr manejarlo dentro del equipo como fuera del equipo. Eh, porque también cuesta mantener al equipo motivado y con ganas. Eh, y bueno, es un poco ese ese es mi rol, como tratar de, de mostrarle a los otros equipos lo importante y la importancia que tiene SEO dentro de, de una empresa, en este caso como es Despegar, que es enorme, y también dentro del equipo como ir mostrando los logros que tenemos. Porque si no, muchas veces queda como en el día a día y se pierde, y es súper importante frenar de vez en cuando y decir, che, paren, veníamos trabajando en todo esto y lo logramos. Quizás uh -huh. no al 100% como nosotros queríamos, pero fuimos metiendo un montón de, de historias que creímos que no iban a salir o que iban a tardar mucho más. Uh
2: -huh.
1: Eso me parece que es fundamental. Y también se va creando como cierta relación con los otros equipos que hace que el trabajo sea más fácil y más ameno. Eso sí, también por, es importante.
0: Sí, porque a final de cuentas eh, uno tiene que ver que cuando estás en un proyecto tan grande como en el que ustedes trabajan, eh, hay muchísimos intereses hay muchísimos equipos y a final de cuentas todo tiene que ver con un modelo de negocio
2: uh -huh. Claro. Y,
0: y yo creo que a lo mejor algo que cuando nos dedicamos tanto a SEO y cuando te apasiona tanto lo que haces es que dices bueno, ¿por qué no hicimos esto? ¿No? que a lo mejor iba a ser muy bueno para SEO pero a lo mejor no es muy bueno para el modelo de negocio en ese momento
1: sí eh, mi foco es el modelo de negocio. Entonces, como yo tengo ciertas bajadas del negocio, tengo que lograr machear las historias de SEO que tenemos dentro de esos objetivos de negocio. Eso es fundamental. Muchas veces nos perdemos en esto del SEO, que nos gusta y, y queremos que nuestro sitio sea el mejor a nivel SEO, pero no hay que perder de foco que hay un negocio detrás al cual nosotros tenemos que acoplarnos. Entonces, hay muchas veces que... Eh, es, es esto que hablábamos recién, ¿no? Como el equilibrar un poco eh, toda esta energía y todas estas ganas y todos estos conocimientos que tenemos sobre SEO con los objetivos del negocio. Y sobre todo que se entienda que hacer SEO también significa hacer pruebas, hacer cambios, y tenemos que tener ese lugar. Muchas veces vamos a hacer un cambio y por ahí ese cambio no impacta como nosotros esperábamos, y uh -huh. tenemos que poder tener la autonomía y la velocidad para volver para, para atrás. Eh, y bueno, eso se va logrando con el tiempo también. Es lo que es fundamental en todas las relaciones y en todos los equipos es la confianza. Uh -huh. eh, y también te, cuando trabajas en una empresa que tiene confianza en SEO, te dejan tener accionables y probar cosas nuevas que pueden funcionar bien o pueden no funcionar bien y vos necesitas en esos casos un equipo de, de tecnología o de producto detrás que pueda volver para atrás.
2: Y que
0: uh -huh.
1: eso no sea un problema ni un fracaso.
0: Exactamente. Pero aquí es como comentas perfectamente bien, ya es hacer la sinergia con los diferentes equipos uh -huh. bien, eh, cuidando el modelo de negocio, que eso es lo, lo importante, porque al final de, de ahí es donde salen para pagar las nóminas y para, para que sí, uno como CEO pague las cuentas. <risa>
1: Pero también esto pasa con los clientes, ¿no? Cuando uh -huh. uno tiene clientes más chicos, tiene que entender que el cliente, además de hacer SEO, tiene un negocio detrás, uh -huh. eh, y si bien nosotros velamos por, por que el SEO funcione, y porque haya buenas optimizaciones, y que por, por la velocidad de carga, eh, y porque el usuario ingrese desde Google, elija nuestro sitio, no podemos perder de vista eso hay un uh -huh. negocio detrás y como CEO también tenemos que acoplarnos a ese negocio.
0: Que esa es una de, la, de las habilidades que yo considero más importantes, ¿no? Y que normalmente cuando vienes de, de, del lado de, de hacer nichos o de un lado mucho más técnico, normalmente no estás acostumbrado. Entonces, eh, por ejemplo, yo creo que ustedes que vienen de periodismo, de investigación, de leer uh -huh. mucho, como que se les facilita un poquito más ese tipo de cosas que los que venimos de un lado mucho más técnico.
1: Sí, de depende también
0: eh,
1: el, el equipo con el que trabajes. A veces cuesta hacerle entender, a, y también nos cuesta a nosotros que venimos más de, de un lado comunicacional, que quizás un cambio técnico es súper importante, pero si no lo comunicamos de una manera correcta, es lo mismo que nada.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces, bueno, es, es eso, es hacer una sinergia entre entre los distintos perfiles, eh, y eso, dentro del equipo también pasa, que, uh -huh. que muchas veces eh, hay, hay divisiones y hay votaciones, nosotros lo hacemos con votaciones, uh -huh. y es como, bueno, elegimos con, con qué iniciativa seguir, y bueno, a veces gana la que uno no quiere, y también en parte es eso el trabajo en equipo, ¿no? Como decir, bueno, está bien, aunque no sea la iniciativa que yo quería, voy a ir y voy a pelear por esta iniciativa para que salga bien y para, bueno, tener buenos resultados.
0: Exactamente. Aquí pasemos a otro tema. Eh, ¿Qué nos puedes compartir, por ejemplo, como un pequeño caso de estudio ¿De algún mm. problema que tú encontraste en, en, en una página de algún cliente o, uh -huh. o algún tema? ¿Y cómo lo resolviste?
1: Bueno, problemas me uh -huh. he encontrado con miles. Por ejemplo, uh -huh. una vez eh, me llamaron después de una migración que habían hecho de un sitio que tenía muchísimo tráfico orgánico.
2: Uh -huh. eh,
1: que, claro, hicieron una migración... No, no le dieron como mucha importancia a, a, a lo que es SEO, y, y bueno, el sitio dejó de indexar, y no uh -huh. sabían por qué no indexaban, y no sabían cómo resolverlo, y cuando me puse a, a, a analizarlo, era que estaba bloqueado el robot. Así, de una, lo habían bloqueado. Y son como esas cosas que, que pasan muchas veces, o sea, era un sitio con un... pero arriba del 50% de tráfico orgánico, uh -huh. y era como... ¿no te fijaste en esto antes de emigrarlo?
2: Uh -huh.
1: Y sobre todo cuando hay esos ca esos problemas dentro de una migración, es muy difícil revertirlo. Porque obviamente, si el robot estaba bloqueado, no había 301, uh -huh. eh, se perdieron un montón de, de categorías que eran súper importantes para el sitio. Revertir eso es muy difícil. Uh
2: -huh. Pero bueno,
1: es como lo que te decía eh, hace un ratito... Si SEO hubiera estado metido desde el principio, esas cosas no hubieran pasado. Uh -huh. O si. Puede pasar también, o sea, puede pasar que, bueno, al bloquearon el robot. Uno tiene que poder reaccionar fácil y rápidamente para revertir eso. Porque cuanto más rápido reviertas ese error, el impacto va a ser menor. Uh -huh. eh, no fue el caso. Eh, y bueno, nada. Después con, con fui ordenando todo, ¿no? Como levanté el robots, por supuesto, pedí que levantaran el robots porque yo no tenía acceso. Eh, y después pedí que hicieran los redirects y qué sé yo. Pero bueno, el, el daño que se hizo fue uh -huh. fue mucho y el sitio no logró recuperar el, el tráfico que tenía. Eh, se cambió toda la estructura, se cambió el, el dominio, era como una migración muy grande, uh -huh. pero eh, son, es un daño que se hace y que es mucho más difícil revertirlo que por ahí si se hubiera pensado en SEO al principio. Eh, si bien siempre que hay una migración uno sabe que el tráfico puede caer, uh -huh. eh, la idea es mitigar eso lo más posible. Ese fue sí. uno. Uh -huh. Hay varios, siempre pasan esas cosas. Uh -huh. O que no sé, salen a producción con algo que es súper importante y salen sin optimizaciones o que eh, hacen alguna actualización y se olvidan de las actualizaciones SEO uh -huh. y nada, se pierden todas las optimizaciones. Esas cosas pasan.
0: Más seguido de lo que uno quisiera.
1: <risas> Obvio, pero también uno tiene que trabajar en en cómo se lo toma, o sea, uno tiene que entender que esas cosas pueden pasar, que estaría buenísimo que pasaran menos, o que nos consultaran más, uh -huh. pero bueno, pasan, y pasan eh, en todos los sitios, y, y también con clientes, o sea, es como que, si bien se pueden evitar, cuesta, cuesta que, que esas esos temitas que además son tan fáciles Era uh -huh. no bloquear el robot, nada más eh, Pero sí Pasan esas cosas
0: Pero aquí también regresamos A lo que hemos platicado en todo este podcast Que es la comunicación no La comunicación y, uh -huh. y el conocimiento De lo que es el SEO eh, Porque a final de cuentas este, este caso que nos estás platicando Que hubiera sido muy fácil de Sabes que no bloquees el robot Pero a claro. final de cuentas también le, le impactó Muchísimo, porque perdió todo ese tráfico orgánico que tenía y que a final de cuentas también le, le impactó a la empresa.
1: Sí, y sí. Uh -huh. eh, sobre todo porque una migración es algo que, que requiere muchísimos recursos. Uh -huh. y, y bueno, y a veces se hace así rápido o, o sin el análisis correspondiente y pasan esas cosas. O sea, no solo que se hace incorrectamente, sino que además... Mitigar ese error es mucho más costoso uh
2: -huh. eh, Exactamente
1: Ni hablar de cuando eh, cae algún sitio que, que fue pirateado, que fue hackeado Volver uh -huh. de eso es mucho más difícil que bajarte la última actualización de, de WordPress Para que eso no te uh -huh. ocurra
0: Sí, exactamente Pero pasa y, Sí, y de verdad, pero... Ya se nos ha dado tiempo súper rapidísimo, es un gusto super. platicar contigo. En dado caso que, que alguien del, de los oyentes que esté viendo el video, esté escuchando este podcast, te puede contactar, ¿en dónde te encuentra?
1: Eh, bueno, me pueden contactar por LinkedIn, eh, uh -huh. como Verónica Acuña, y por Twitter o por Instagram también. Estamos en todas las redes.
0: Muy bien, Vero. Te agradezco muchísimo tu tiempo, y espero verte en una emisión posterior ya de, de este podcast también, y platicando de muchas otras cosas, porque sé que puedes platicarnos de muchas otras cosas.
1: Sí. Bueno, muchas gracias por, por el espacio y por la invitación. Y de paso aprovecho para cerrar, el próximo 14 de marzo está la tercera edición del SEO Camp, en la cual voy a estar participando. Así que también voy a estar hablando un poquito de estructuras de equipo y de cómo trabajar SEO.
0: Súper interesante tu ponencia y si de, de verdad, yo también lo, lo posteé en mi, en mi LinkedIn. Uh -huh. Si están en Argentina el 14 de marzo, por favor, no se pueden perder el SEO Camp. Es un gran evento y hay grandes SEOs y, y, y me da coraje no estar allá.
1: <risa> bueno, te, te, te esperamos acá. A ver cuándo cuando venís a visitarnos.
0: Pronto vas a ver. Por allá este, vale, tengo vale. muchas ganas de estar en Argentina. <risa> te agradezco mucho y estamos en contacto.
1: Sí, claro, muchas gracias por el espacio y por el tiempo.
0: Hasta luego, bye. Chao. 5, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat suspect is armed and dangerous.